0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast da plataforma redgir Hoje aqui a gente vai falar sobre o seguinte tema, caminhos para evitar a dependência química na sociedade contemporânea. Eu sou o Gustavo Feixos, estamos aqui hoje com a professora Gislaine Boosi e no primeiro bloco a gente fala sobre o tema, sobre argumentos possíveis, repertório sociocultural e tese. No segundo bloco a gente aprofunda a discussão, para que no terceiro e último bloco do programa a gente fale sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, já fica o convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora, como que a gente pode é, sugerir aos nossos alunos a apresentação desse tema?
1: Olá, Gustavo. Olá, colegas da plataforma Redigir. Que bom nos encontrarmos aqui outra vez. Uh, Gustavo, vou apresentar o tema Caminhos para evitar a dependência química na sociedade contemporânea. Então vamos lá. A dependência química, diferentemente do que grande parte da sociedade considera, é uma doença crônica que pode ser tratada. Estima-se que homens adultos tenham mais chances de se tornarem dependentes químicos é, em especial, a partir dos 26 anos, essas informações, Gustavo, foram coletadas é, de pesquisadores do Hospital Santa Mônica, em Itapecerica da Serra, São Paulo, que é um hospital referência no tratamento de dependentes químicos.
0: Muito bem, professora. Agora, em relação aos argumentos possíveis, né, ao projeto do texto, como você pode nos indicar?
1: Vamos discutir um pouco, Gustavo, a respeito do fato de o um dependente químico ser um doente e, como todo doente, desejar livrar-se da enfermidade. Vamos falar também a respeito de algumas noções equivocadas, apressadas até, a respeito da irreversibilidade da dependência. Por último, vamos falar sobre a necessidade de agirmos preventivamente, por meio de políticas públicas eficientes. Eu vou comentar alguma coisa e explorar possibilidades.
0: Muito bem, professora. Agora, finalmente, em relação à tese, que é o ponto de vista a ser defendido na redação, se você já puder emendar também uma ideia de repertório sociocultural, por favor.
1: Tese, Gustavo. A mim me parece que é tempo de tratarmos a dependência química como, de fato, um problema de saúde pública, e não como um caso de polícia. É, quanto ao repertório, é, o filme, O Diário de um Adolescente, é, de fato não é um filme, é a cinebiografia de Jim Carroll, poeta é, e músico punk estadunidense. Nesse longa, conhecemos Carroll ainda muito jovem, é, com potencial para ser um astro do basquete, mas é, infelizmente ele se deixa afundar no submundo das drogas. E, como tantos outros, Gustavo, Carol, para manter o vício, também passou a se prostituir. Aliás, é, o Diário de um Adolescente traz diversas situações é, consequentes da dependência química. Fica aqui a, a indicação aos nossos alunos.
0: Muito bem, professora. Passemos, então, ao próximo bloco no qual a gente vai aprofundar a discussão. Né? Nos portais de notícia, nos jornais impressos, enfim... É... É comum a gente ouvir relato de que pessoas drogadas, né, como, como se diz por aí, foram abordadas pela polícia e rapidamente encaminhadas para a delegacia. Bom, é, ocorre que, à primeira vista, o, o dependente químico é visto como um criminoso, né? daí o um encaminhamento fácil. É, a, aos órgãos da polícia Eu queria fazer aqui uma provocação Na sua tese você disse que é tempo de Tratarmos a dependência química Como um problema de saúde pública E não como um caso de polícia Então desenvolve um pouquinho essa ideia Para nós, é isso mesmo? Todo dependente químico é doente? Será que não há certa romantização E até quem sabe uma generalização né, A partir dessa ideia Que você desenvolve para nós? Fica aqui essa provocação para você, professora.
1: Nas últimas décadas, uh, veja bem, a dependência química tem ocupado pautas governamentais, sociais, acadêmicas. Isso não só no Brasil, como também no mundo todo. Acredito que não romantizo a dependência quando a considero como doença. Até porque a própria Organização Mundial da Saúde é, a, a definiu assim. Você sabe, claro, né, o que é o SID a sigla de Classificação Internacional de Doenças. Pois a dependência química é catalogada. A OMS a define como uh, um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após o uso repetido de determinada substância. Presumo, então, Gustavo, que generalizam aqueles que se apressam em condenar um dependente químico. Aqueles que acham que lugar de drogado é na cadeia. Poxa vida! É, e digo mais, a dependência química é uma doença crônica multifatorial. Quer dizer, ela pode ser alavancada por uma série de fatores, por uma série de motivos que não apenas a frequência do uso de drogas. É, Somam-se a isso fatores biológicos. É, fatores psicossociais, ambientais ou você nunca ouviu relatos de pessoas que viram nas drogas um pressuposto para amenizar a depressão é, ou sei lá, para fugir de situações de completo abandono preconceito, desemprego, miséria, fome Gustavo, acredito que assim como ninguém escolha viver em situação de rua é, passar frio e fome ninguém sonhe em ser dependente químico
0: Ok, professora, só para a gente fechar essa sua é, apresentação, é bom anotarmos que o uso das drogas pode sim acontecer quando o cidadão pretende fugir de um problema, mas você há de convir que muitas vezes é fugir para um caminho sem volta, né?
1: Olha só, sempre ouvi dizer que é, depois do primeiro uso de crack, o indivíduo se tornava viciado, quer dizer o indivíduo caía numa situação irreversível. Isso precisa ser desconstruído. Estudos mais recentes nos dão conta de que eh, cerca de 80% do que experimentam crack não necessariamente se viciam, ou seja, não se tornam automaticamente dependentes. Embora eh, seja verdade que o crack provoque uma deterioração muito rápida na saúde do usuário.
0: Daí, então, a necessidade do tratamento digno é, a esse doente em potencial, né?
1: Ah, sim, Gustavo. Agora estamos na mesma esteira de raciocínio. Então, pergunto a você, é justo tratarmos o usuário de drogas como criminoso?
0: Professora, eu sempre estive convencido de que não, né? Mas aqui tem, tem outra questão, a descriminalização do uso de drogas, professora, o que, que lhe parece, assim, porque, enfim, um outro ponto incontornável dessa discussão, né?
1: Gustavo, em 2015, deu-se início a uma importante é, discussão sobre a constitucionalidade ou não de alguns artigos da lei de drogas. E a discussão caminhava até que bem, quando o um ministro do Supremo pediu vista, depois faleceu. E a ação passou a outro ministro. A verdade é que hoje, é, ao que parece, o STF não tem espaço para demandas dessa natureza. Há anos, os ministros ocupam-se do julgamento do Mensalão, da Lava Jato. Agora, as fake news é, como ferramentas de campanhas eleitorais são a cereja do bolo. E a discussão em torno da descriminalização está é, engavetada ainda, Gustavo.
0: Uhum. Lamentavelmente, né? a gente precisava de fato tratar desse assunto de maneira institucional. Professora, você falou a respeito de fatores de risco à dependência química, a né? genética, alguns desequilíbrios emocionais, como a depressão, situações de vulnerabilidade social e outras questões. No contraponto, pergunto, há também, por outro lado, fatores de proteção à dependência química, ou seja, tem como evitar que uma pessoa se torne dependente do consumo de drogas? Aliás, é, esse é o recorte temático sobre o qual a gente está conversando, né?
1: Sim, e aqui haja papel para tantos itens que poderiam ser listados. É, por exemplo, assistência familiar mais robusta, e não vai me dizer que estou novamente romantizando a situação, por favor. É, políticas públicas para erradicação da pobreza e da consequente desigualdade social, é, acompanhamento médico-psiquiátrico mais eficiente, educação inclusiva e em período integral, ampliação do programa Frente de Trabalho.
0: É, realmente é, a lista é grande mesmo e a gente acabou adiantando grande parte da proposta de intervenção social, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, mas é, antes da gente chegar lá, professora, vamos pensar uma coisa. E a internação compulsória, que mais uma vez é outro aspecto é, importante para a gente refletir a respeito desse tema, né? Como uma consequência é, potencialmente é, provável.
1: Calma é, aí, Quando Gustavo. a gente fala sobre isso. Calma aí, Gustavo. Estamos falando em ações preventivas. A internação compulsória é remédio amargo para quem já se tornou dependente.
0: Claro, tem, tem razão.
1: É, e mesmo assim tenho lá minhas ressalvas. É, Gustavo, vamos falar sobre isso num próximo podcast?
0: Combinado, a gente fica encomendado essa questão aí para
1: depois. Uhum. E então, só para fechar esse bloco, Gustavo, olha só. Levantei aqui um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, segundo o qual... Atualmente, 370 mil pessoas nas capitais do país e no Distrito Federal consomem crack e outras drogas à base de cocaína. É, mas não é isso, para mim, o mais importante. Consta nesse documento que 8 em cada 10 usuários desejam um tratamento para o vício.
0: Ou seja, desejam ser curados. Né? Esse fato vem reafirmar... Uh, me parece a urgência do atendimento médico mais eficiente. Então, falando nisso, vamos ao terceiro bloco, no qual a gente fala sobre proposta de intervenção social. <música> Professora, vamos aqui relembrar o fato de que para a proposta de intervenção no Enem são é, indispensáveis cinco elementos válidos, agente, ação, modo meio, efeito, além do detalhamento de um desses elementos anteriores. Então, vamos lá. Como você pode é, recomendar aos nossos alunos uma proposta.
1: Psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos e é, voluntários da comunidade. Ação. Encaminhar usuários para tratamento no CAPS-AD, que é o Centro de Atenção psicossocial, álcool e drogas. Uh, um serviço especializado no atendimento de pessoas com problemas decorrentes do uso de entorpecentes, com vista a uh, recuperá-las física e mentalmente. E aqui, Gustavo, perceba, eu já fiz o detalhamento da ação. Depois, modo meio, instauração de pontos de atendimento em locais Uh, em que se concentram pessoas em situação de vulnerabilidade social, onde comumente acontece a distribuição e o tráfico de drogas. Efeito, preservar-se a saúde física e mental das pessoas em atendimento aos dispositivos constitucionais, assegurando-lhes os direitos humanos.
0: Muito bem, professora. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente.
1: Foi um prazer estar com vocês, Gustavo. Até a próxima.
0: Você já sabe, mas não custa lembrar. Quando você fizer essa redação e ela chegar aí corrigida na plataforma para você, frequente os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade apresentada ali na redação. Antes de me despedir, fica o renovado convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Ah, vale lembrar também que no sistema a gente tem ainda no site uma redação modelo sobre este tema na qual você pode se inspirar. Então é isso, obrigado e até a próxima!